0: Graças a Deus, irmãos. É sempre uma alegria e um desafio expor a escritura. E aí os irmãos entendem, eu não quero, eu não quero alarmar ninguém, mas é, eu compartilho a compreensão que John Piper tem da, da pregação. Piper entende, na verdade ele conceitua a pregação, parte do seu conceito da pregação é de que a importância da pregação está no fato de que, e por essa razão nenhuma pregação pode ser considerada igual a outra, T toda a pregação é singular. Ele entende que a pregação pode ser a última oportunidade que Deus vai dar a alguma pessoa para que essa pessoa possa partir preparada para a eternidade para se encontrar com o seu Criador. Potencialmente, toda pregação tem essa condição. Ser o último momento ou a última oportunidade de estar preparado para a eternidade. Se é assim, irmãos, e nós cremos que é, afinal de contas, aliás, quem esteve lá na consciência cristã no dia que a igreja foi e ficou até o final, deve ter certamente ouvido o sermão do Mark Dever. Ele tratou exatamente disso. O cristão que imagina que o dia de amanhã vai ser como o de hoje, e aí ele pode viver... Amanhã, despreparado para o seu encontro com Cristo, porque do jeito, que foi, do jeito que foi hoje, será amanhã, ele vive como um pagão. Se isso é verdade e nós cremos que é, toda pregação, irmãos, ela tem uma importância singular. Porque nós não sabemos quando iremos partir. E aí sim, eu concordo plenamente com o Piper que toda mensagem, todo sermão exposto pode ser a última oportunidade que Deus dá a alguém para a partir desta vida pronto para encontrar-se com o seu Deus, com o seu juiz. Diante disso, queridos irmãos, queremos ler a escritura no Salmo 86. E de antemão, eu quero pedir a atenção dos irmãos durante a leitura que os irmãos tentem, com o uso de suas memórias, é claro, fazer referência à medida que lermos o Salmo 86, com o texto que foi lido de Êxodo 34. Num certo sentido, Salmo 86 é um eco muito claro, muito proposital, muito intencionado, planejado do que está lá em Êxodo 34. Aliás, uma passagem bíblica que não só está presente no Salmo 86, mas que configura como uma das partes principais quando nós estamos considerando o Antigo Testamento, no seu aspecto pactual. Bom, vamos à leitura da Escritura. A palavra do Senhor diz assim, Salmo 86. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó meu Deus, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante semelhante a Ti, Senhor, e nada existe que se compare às Tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostar diante de Ti, Senhor, e glorificarão o Teu nome, pois Tu és grande e operas maravilhas, só Tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho e andarei na Tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o Teu nome. Dá te graças, Senhor Deus meu, de todo o coração. Glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó oh Deus, os soberanos se têm levantado contra mim e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Bendito Deus, mais uma vez, Senhor, aqui está o teu povo. Aqueles que tu amas com amor eterno, com amor pactual, infalível. E sobre estes, por causa deste teu amor, impuseste a tua glória, Senhor. E eles carregam o teu nome para onde vão. Por causa disso, porque o teu nome, a tua glória, a tua honra está em jogo diante daqueles que nos observam a vida as palavras, comportamentos, valores, imploramos, Deus, transforma-nos como o teu povo pactual para que a glória do pacto seja tão cativante aos de fora que eles também desejem fazer parte deste mesmo pacto e terem este mesmo Deus do pacto como Deus deles. Por causa de Cristo e no nome dele é que nós oramos. Amém e amém. Queridos irmãos, provavelmente uma das notícias que nós mais ouvimos, vemos, comentamos, é divulgada e talvez até poderíamos dizer, tem criado para alguns um certo alarde, um certo alarme, uma certa preocupação, é o tal do coronavírus. É, eu não vou entrar aqui em detalhes de saúde, eu não tenho a menor competência para ter qualquer tipo de observação nesse sentido. Mas o fato é que, por exemplo, essa, esse problema que já está tomando, tomando proporções mundiais tem afetado a economia. Aqui no Brasil, nós já temos empresas com dificuldade de entregar os seus produtos, por exemplo, porque não conseguem terminar... Seus produtos por falta de peças que vêm exatamente da China e que nenhum outro lugar do mundo produz essas peças. As bolsas das grandes economias, nesta semana, operaram, as bolsas de, valor, de valores operaram em significativa baixa. E aí há um efeito sobre a economia, efeito sobre empresas, por exemplo. E empresas com dificuldade de vender seus produtos, irmãos, em breve terão dificuldade de pagar seus funcionários se a coisa continuar do jeito que está. Aliás, são duas áreas da vida. Se você mexer, você mexe com as pessoas. Economia e política. Certamente a maioria de nós está por dentro da chamada Operação Calvário, que investiga o desvio de pelo menos pelo menos 123 milhões de reais aqui no nosso estado. Uma das implicações disso, irmãos, significa pessoas morrendo em filas de hospital. E a ironia disso tudo, por exemplo, a questão do vírus, é que trata-se de uma condição não só microscópica, o vírus, de maneira geral, mas os próprios biólogos discutem se o vírus é um ser vivo ou não. Ou seja, algo que é um ser vivo ou não tem esse potencial, no mínimo, econômico para complicar a economia mundial. E um punhado de pessoas, que como descreve bem aqui o texto do Salmo 86, tem potencial para prejudicar milhares de outras pelo simples fato de elas acharem que seus bolsos cheios são mais valiosos do que vidas que podem ser sacrificadas no altar da corrupção e do desvio. Não faz muito tempo, minha esposa saiu de casa para um salão de beleza, no mesmo, no mesmo bairro que nós moramos, e aí você pensa, pô, está no mesmo bairro, está indo de carro, salão de beleza, eu posso ficar em paz que minha esposa vai e volta. E aí, irmãos, quando ela chega, ela chega assustada, e a notícia é que um possivelmente drogado pela maneira como ele entrou, ele não só entra com a arma em punho, mas numa postura até mesmo covarde, num ambiente onde só tinha mulheres, ele chega a ameaçar com a arma na cabeça de uma das clientes. E quando minha esposa volta, irmãos, como aquilo me cria uma revolta? Né? Porque eu, como, como homem, como macho, como marido, como protetor, me sinto impotente num momento como aquele. O fato é que a nossa vida ela é muito frágil. Por vezes, estamos conscientes dessa fragilidade e das ameaças, a exemplo de questões econômicas ou questões políticas. Agora, quando nós não conseguimos perceber essa ameaça no nível coletivo, não tem problema. Dá para percebê-la no nível individual. Ou seja, a nossa vida ela pode ser ameaçada não só de um ponto de vista geral, como um exemplo de um vírus como esse, mas pessoas podem se levantar diretamente contra nós. Ou seja, a coisa é pessoal mesmo. A intenção é destruir você e a mim. É aí que entra, irmãos, o Salmo 86. Um salmo que foi escrito exatamente nesse contexto. Aliás, ele pertence a uma categoria... Conhecida como Salmo de Lamentação. Onde o salmista, ele encontra-se diante de uma situação com potencial destrutivo. Ou seja, sua vida está, sim, sob ameaça. E aqueles que ameaçam a vida do salmista têm poder para dar cabo desta ameaça, de fazer esta ameaça chegar aos finalmentes. E aí se você se sente assim, talvez não se sinta agora, mas pode ter certeza, é uma questão de tempo para que alguém se levante para tentar destruir a mim ou a você. Então, o Salmo 86 é uma mensagem, é um texto para nós. Interessante, irmãos, que enquanto nós vamos lendo, estudando o Salmo 86, os comentaristas que foram sendo consultados, praticamente foram unânimes em dizer o seguinte, o que está no Salmo 86 está em outros lugares do resto do livro. E considerando que nós estamos numa série de Salmos, certamente o que nós iremos ver no Salmo 86 já foi trabalhado anteriormente. Chega a ser até engraçado quando você vai lendo os comentaristas, porque eles ficam assim, essa frase aqui vai para o Salmo tal, essa palavra aqui vai para o Salmo tal, o comentário lá do Salmo tal, como quem dá uma impressão que não há nenhuma novidade no Salmo 86 diante da leitura dos Salmos anteriores. E considerando que nós estamos numa sequência de exposição dos Salmos, pode dar de fato essa impressão de Afinal de contas, se o Salmo 86 não tem nenhuma novidade, já que ele meio que vive de repetição do que está antes, por que considerarmos o Salmo 86 numa noite como esta, visto que eu comecei a mensagem chamando a atenção para a importância de cada pregação? Não podemos desprezar um único encontro como este, afinal de contas, pode ser a última oportunidade que Deus nos dá para partirmos preparados para a eternidade. Bom, irmãos, pode ser até que o Salmo 86 dê essa impressão de que não, não está sendo colocado algo novo, mas eu, eu acredito que há pelo menos duas razões pelas quais devemos considerar o Salmo 86, mesmo sob o risco de não termos nenhuma novidade. Primeiro, eu e você sempre esquecemos o que nós estamos ouvindo aqui. Nosso coração, que por natureza se endurece todo dia, como ensina Hebreus, não tem nenhuma dificuldade em esquecer o ensino da Escritura. Daí a necessidade que temos de estarmos sendo lembrados daquilo que possivelmente já deveríamos muito bem ter aprendido, em especial diante da sequência de salmos que já foi trabalhada até aqui. Em segundo lugar, irmãos, embora seja verdade, realmente, quando você vai estudando o Salmo 86, é impressionante quanto a, a, as, as afirmações, as palavras, as construções gramaticais até mesmo do Salmo 86 estão espalhadas pelo Saltério, pelo livro dos Salmos. A maneira como ele coloca o que está sendo colocado antes, acredito eu, soa como uma novidade, pelo menos num ponto. A maneira como o salmista entende a ajuda que nós devemos buscar de Deus quando a nossa vida encontra-se ameaçada. Veja, a verdade central, a verdade central, a verdade que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite do Salmo 86 é que nós temos razões nós temos razões para termos confiança quando buscamos a Deus apropriadamente acerca de algo que ameaça a vida. Ok? Aqui, o autor nos apresenta razões para termos confiança quando clamamos apropriadamente a Deus a respeito daquilo que ameaça-nos a vida. Só que lá pelas tantas, enquanto nós desenvolvemos essa ideia, irmãos, vamos perceber algo singular, acredito eu, e por essa razão penso que justifica-se o Salmo 86, quando o salmista vai desenvolvendo, desenvolvendo para nós essa ideia da vida preservada. Que vida deve ser preservada? Diante disso, irmãos, diante dessa verdade central, as razões que existem para termos confiança quando clamamos apropriadamente a Deus a respeito daquilo que nos ameaça a vida. Podemos ter confiança quando percebemos, por exemplo, pessoas com potencial de nos destruir ou circunstâncias gerais. Circunstâncias econômicas, circunstâncias políticas, talvez saúde, não sei. Aqui temos razões para buscarmos a Deus com confiança quando colocamos diante dEle aquilo que entendemos ser uma ameaça à vida. E aí as razões podem ser apresentadas de duas formas. Primeira razão ou razões, os atributos pactuais. O texto nos apresenta... Atributos pactuais de Deus no verso 5 e no verso 15, que diz: Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam, verso 5. Verso 15, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Nestes dois versos, irmãos, estão reunidos aí. Os chamados atributos pactuais. O que significa isso? Atributo é aquela característica, é aquela qualidade que pertence a Deus como ser. Significa dizer isso, irmãos, que Deus não pode deixar de ser aqueles atributos. Preste atenção, eu e você podemos praticar um ato de justiça hoje, mas amanhã podemos praticar um ato de injustiça. Podemos ser fiéis hoje e infiéis amanhã. Porque nós estamos num processo de desenvolvimento das virtudes cristãs, mas falhamos ainda assim. Já Deus não pode deixar de ser estes atributos que estão aqui. Que são atributos pactuais, queridos irmãos. Exatamente porque, como foi feita a leitura no começo do culto, o que o salmista Aqui no texto, tem em mente, é Êxodo 34. A renovação da aliança. E o que nós temos ali, irmãos, é de uma profundidade tal, que vai ficar ecoando por toda a Escritura, o Deus que renova a aliança. E o que Moisés descobre ali, no texto, que inclusive o pastor Pedro enfatizou também, após a leitura bíblica. É o que está aqui ecoando no verso 5 e no verso 15. Onde nós temos Deus como um Deus bondoso, ou seja, aquele que está envolvido com o bem-estar do seu povo. Um Deus compassivo, cuja ideia aqui, a palavra hebraica, é o Deus que perdoa. Um Deus que é inabalavelmente pactual. Irmãos, a palavra aqui é uma das palavras mais importantes do Antigo Testamento. Eu diria que não é possível exagerar a importância dessa palavrinha que aparece aí no verso 5, na expressão abundante em benignidade. É a famosa palavra chesed. Chesed, palavra hebraica, se refere ao amor pactual de Deus. Um amor pactual que Deus nunca poderá voltar atrás. Ele nunca poderá desfazer o pacto. Os compromissos que ele assumiu ao entrar num relacionamento pactual com o seu povo. As promessas, elas nunca poderão ser revogadas. É um amor constante, um amor infalível. É uma das palavras mais usadas no Antigo Testamento, por exemplo, no Livro dos Salmos. Porque se tem uma coisa que está por trás do Livro dos Salmos, irmãos, é a oração feita ao Deus, que é um Deus do pacto, cujas promessas e compromissos não falham nunca. Por isso, o apego do salmista a esse Deus que é inabalável quanto ao pacto. A outra palavra que aparece aqui, o outro atributo, a compassivo, aí no verso 15, os irmãos não me levem a mal não, mas o hebraico é uma língua maravilhosa. Difícil, chatinha. Dá um trabalhozinho, mas meus irmãos, que língua rica. Sabe o que significa compassivo aqui? Eu queria que você pensasse numa mãe. A palavra compassivo aqui, irmãos, se refere a útero. E quando Deus é descrito como compassivo, a palavra que aparece, ela vem no plural. E aí, sem entrar em detalhes gramaticais aqui, a gente chama isso de plural de plenitude. É, é o plural no grau máximo. Todos nós sabemos muito bem o que é amor de mãe, não é? Como a mãe se sacrifica, como a mãe se entrega. Não é toque aqui bandido, quando está nas últimas não chama por ninguém só chama pela mãe Porque sabe que ali encontra o amor que não falha aí faz o seguinte, pega esse amor de mãe aí e multiplica ao infinito é a compaixão de Deus Deus tem úteros úteros é a metáfora, é a maneira metafórica da Bíblia falar de como Deus tem compaixão verso 15 tu és Deus compassivo cheio de graça, boa tradução aqui para, para a palavra hebraica, mas que se refere, aliás, ao ato que alguém faz por outra pessoa sem ter que encontrar razão para. Quando, por exemplo, eu beneficio uma amiga, eu tenho um motivo para isso, ela é meu amigo, eu preciso daquela pessoa. Aqui, a palavra hebraica, irmãos, dispensa a ideia de que Deus tenha que encontrar em nós alguma justificativa para agir em nosso favor. Na verdade, o que acontece é exatamente o contrário. Se tem uma coisa que Deus encontra, justificativa para nos dar as costas. Mas Ele é o Deus cheio dessa graça. Paciente. Outra metáfora aqui interessante, irmãos, porque... No pensamento do hebraico, no pensamento do, do, dos hebreus, a, havia uma relação entre vento e ira. E faz sentido, porque quando uma ventania passa num lugar, irmãos, a ventania ela passa destruindo. Basta você pensar, por exemplo, nos furacões que atingem a América. Ventos de altíssima velocidade. Então, no Antigo Testamento existe essa relação entre vento e destruição. Então, quando Deus só para suas narinas, é uma metáfora bíblica para Deus agir, para destruir alguma coisa ou alguém. E aí sabe o que é está que aqui? E aí os tradutores tentam, tentam. Às vezes eu tenho pena deles. Que não dá. Não dá para alcançar tudo que está no texto original. O que está aqui, irmãos, é que Deus segura a sua respiração. Deus respira fundo. O nariz de Deus é grandão. O ar não vai sair nem tão cedo como Deus é paciente. Como Deus respira fundo antes de pensar em derramar a sua ir. Grande misericórdia, mais uma vez, a palavra resed. E, em verdade, outra palavra fundamental do contexto pactual do Antigo Testamento, irmãos, a palavra emet. Emet significa aquele Aquele compromisso do qual nós não arredamos o pé. Que é a prova disso? O que é, qual é a última palavrinha que nós usamos em nossas orações? A palavra... Aqui de onde ela vem? Amém? Vem de emet. Firmeza, estabilidade. Aquilo que não pode ser abalado. Amém, Senhor. Porque quando oramos conforme tuas promessas, nada pode ser abalado em ti. Nada pode comprometer a tua capacidade de cumprir tuas promessas. Segundo, segunda razão, o Deus incomparavelmente operador de maravilhas, verso 8 e 6, não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Verso 10, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Eu queria chamar a atenção dos irmãos nesses dois versos aí. Primeiro, para a incomparabilidade de Deus. O salmista aqui está olhando para os deuses das nações. E os deuses das nações, irmãos, claro que não são deuses. Olhando para o todo da escritura, nós sabemos que são demônios, anjos caídos. Mas as nações, elas se orgulhavam das ações dos seus deuses. E aí o salmista está fazendo isso. Ele está pegando o que as nações dizem que seus deuses fazem, comparando com aquilo que o Deus de Israel já fez. E aí a conclusão é que o que o Deus de Israel já fez é incomparável. E aí a segunda palavrinha que vai aparecer aí já no verso 10, que é a palavra maravilhas. Não sei se maravilhas ajuda muito, irmãos. Porque o que está no hebraico aí se refere à incapacidade humana de entender o que Deus faz. O que Deus faz está acima de nossa capacidade, por exemplo, de explicar. Quer um exemplo disso? A ressurreição de Jesus. Não é à toa, irmãos, que quando nós olhamos para o Novo Testamento, a ressurreição de Jesus é um dos, é um dos obstáculos para os gregos. Quando eles ouvem o evangelho, como é que pode alguém que está morto ressuscitar? Ou a promessa que é feita pelo evangelho aos que creem que um dia vão ressuscitar? Como é que pessoas que foram queimadas ou, ou engolidas, vivas, destruídas, são pó, são osso, como é que um dia aquelas pessoas poderão voltar à vida? Não há explicação humana. Exatamente. Não há explicação humana. Eu te apresento o Deus de Israel. Que faz aquilo que a mente humana não tem condição de explicar. E mais, irmãos, o que o salmista está dizendo aqui, mais uma vez, os hebra... o hebraico nos ajuda bem, é que Deus é um contador continuador operante de maravilhas o salmista não está olhando aqui para o passado apenas é verdade, ele está olhando para o êxodo sim, o texto que nós lemos ele está olhando para as dez pragas ele está olhando para a abertura do mar vermelho mas ele pode olhar para as suas próprias experiências e constatar que Deus operou, opera e continuará operando aquilo que está para além da capacidade humana de explicar. É isso que a gramática do texto está dizendo para a gente. Então, se você ora a este Deus, com estes atributos pactuais e cujo poder de operar maravilhas é incomparável, você pode orar a este Deus com confiança. Em especial com respeito àquilo que ameaça a vida. Agora, é bem verdade que devemos ter confiança se clamarmos apropriadamente. Temos razões para confiar que Deus vai nos ouvir, mas o nosso clamor tem que ser um clamor apropriado. Daí, irmão, o segundo ponto que o salmista nos chama a atenção é a natureza desse clamor apropriado. Como é esse clamor apropriado? A respeito do qual podemos ter confiança de que Deus vai nos ouvir. Primeiro, atenção. Pedido por atenção divina conforme os atributos pactuais. Preste atenção ao texto aí. Verso 1. Inclina, Senhor, os meus ouvidos. Escuta, Senhor, a minha oração. Inclina, Senhor, os ouvidos. Irmãos, isso aqui não é simplesmente pedir para Deus escutar. Tá? Tá? Aqui também, mais uma vez, é a riqueza da língua original com as suas metáforas. Quando você quer falar alguma coisa para alguém que você quer dar detalhes seus, detalhes pessoais, detalhes que estão ali incomodando o coração e que precisam ser expostos, falados, mas não dá para falar aos quatro ventos. Você tem que chamar a pessoa para perto de você e não simplesmente a pessoa para perto, mas a pessoa tem que colocar... O ouvido dela na tua boca. É isso que está sendo pedido aqui, Senhor. Coloca o teu ouvido na minha boca, porque eu, eu tenho detalhes para dar, Senhor, e eu preciso da tua atenção. Agora, irmãos, eu faço isso com a minha esposa. Filha, vem cá, por favor. Eu quero te falar um negócio. Vem cá, vem cá, perto de mim. É minha esposa, vai me ouvir. Ou ela faz isso comigo, né? Agora, quem é que o salmista está chamando para colocar o ouvido na boca dele? O Criador do Universo. Irmãos, ou isso é uma ousadia louca, desvairada. Alguém sem juízo, chamar o Criador para colocar o ouvido dele na boca, pode internar esse aí perdeu toda a noção de perigo ou é alguém que entendeu a natureza do pacto como Deus se torna íntimo de nós a ponto dele querer, ele é que quer colocar o ouvido dele pertinho a nossa boca para ouvir os detalhes. Aquilo que Paulo diz em Filipenses, não andeis ansiosos por coisa alguma antes as vossas petições. Quais são os detalhes? Pode colocar para ele. Escuta, Senhor. É até possível traduzir escuta, mas aqui literalmente, sabe o que diz o hebraico? Dá o ouvido mesma coisa que praticamente está no verso 1, verso 6. Dá o ouvido. Deus, eu preciso de atenção, porque a minha vida está em perigo. E aí, versos 3, 13 e 16. Compadece-te de mim, grande é a tua misericórdia. Compadece-te de mim. O que nós temos aqui, irmãos? Simples, é uma estratégia. Quando você quer convencer Deus a te ouvir. Coloca o teu problema. Coloca o teu desafio. Coloca aquilo que ameaça a tua vida numa relação direta com os atributos dele. Faz essa relação. Aí você vai perceber o quanto a atenção de Deus vai se voltar para o seu pedido. Porque, irmãos, Deus age conforme quem ele é. Deus age conforme os seus atributos. Se eu faço uma relação lógica para Deus entre o meu sofrimento e o atributo dele, por exemplo, eu estou sofrendo uma injustiça e ele é justo e não pode ver a injustiça e eu faço a relação entre a minha injustiça e o atributo da justiça dele, ele vai agir, meu favor. É a estratégia dos versos 3, 13 e 16. Faz a relação entre o teu sofrimento e o atributo de Deus. O Deus que tem úteros. O Deus que não pode ver o seu sofrendo. Como a mãe não pode ver o filho sofrendo e age. Segundo clamor apropriado, irmãos, coração inteiramente apegado ao incomparável Deus do pacto. Versos 9 a 12 diz assim. Todas as nações que fizestes virão, prostração diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Lá pelas tantas, irmãos, olha, olha a compreensão do salmista. E aí chegamos, talvez, naquilo que é a novidade do Salmo 86, diante de outros textos do Saltério, da coleção de salmo. nessa comparação que ele acabou de fazer entre os deuses das nações e suas realizações e o Deus de Israel e suas realizações, onde a constatação é que esse Deus é incomparável e que opera continuamente aquilo que está além da capacidade humana de explicar, quando ele, ele refletiu sobre isso, ele entendeu que a vida só pode estar realmente segura se o nosso coração tiver um apego irrestrito a este Deus. Mais uma vez, Êxodo 34. Quando ao longo do texto, diante de Deus ser quem ele é, renovador da aliança, tendo feito o que fez com o grande poder imperial da época, que era o Egito. Só há uma postura lógica, racional, para que Israel tome como, como postura definitiva o apego irrestrito a este Deus, destruindo tudo na vida da nação, indo para Canaã que possa criar risco para este apego irrestrito. Por isso a ordem dada de destruir altar, ídolo, imagem de escultura, qualquer coisa que no coração pudesse competir pela lealdade a este Deus, deveria ser destruída. Aqui o salmista entendeu, irmãos, uma grande lição revelada no Salmo 34, aliás, em Êxodo 34 é que eu e você não temos a menor possibilidade de transformar o próprio coração. De fato, irmãos, a única vida que vale a pena ser vivida é a vida cujo coração é apegado irrestritamente a este Deus, tal como o salmista expressou nesses versos que nós acabamos de ler. Mas ao mesmo tempo que ele descobre isso, e aí a novidade do Salmo 86, ele também se percebe como incapaz. E a história do povo de Deus, se tem uma coisa que a, que a história do povo de Deus prova, é a incapacidade, como diz Jeremias, de transformarmos a nós mesmos. Do jeito que um leopardo não pode tirar as suas cores, nós não podemos tirar as marcas do pecado que foram cravadas com diamante em nossos corações. No nosso meio reformado, temos uma doutrina para isso, irmãos. Chama-se depravação total. E a necessidade de implorar que a grande obra de Deus não é simplesmente preservar-nos fisicamente. Não é simplesmente destruir aquilo que nos ameaça mas é destruir aquilo que ameaça a nossa lealdade irrestrita a ele. Quando eu vi isso no Salmo 86, apesar de todo o risco de se repetir o que já tem sido trabalhado em outras mensagens do pastor Pedro, eu compreendi, irmãos, que valia a pena sermos lembrados de que a grande destruição que Deus quer implementar em nós é aquilo que ameaça a nossa vida com Ele. Aquilo que tenta seduzir o nosso coração, que tenta disputar a lealdade do nosso ser para com o Senhor. Por isso que Ele diz, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua fidelidade dispõe-me o coração para só temer o teu nome, interessante que o hebraico aqui a palavra que aparece para o advérbio só é a palavra no hebraico de onde vem o numeral um é como se o salmista estivesse dizendo o seguinte que eu só tenha coração para uma coisa uma só coisa Temer o teu nome. Essa é a verdadeira vida, irmãos. E aí, por fim, terceira, terceiro pedido, descrição apropriada daquilo que ameaça a vida. Verso 1, verso 13, verso 14. Estou aflito e necessitado. Me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Verso 14, ó oh Deus, os soberbos se têm levantado contra mim e um bando de violentos atenta contra a minha vida, eles não te consideram. Sabe, Mas quando eu leio essa expressão do salmista, eles não te consideram, me vem à mente as pessoas envolvidas na operação Calvário. Pessoas que não, não estão nem aí para o Deus criador, um Deus dentro do qual um dia estarão para prestar contas. E aí elas destroem vidas e destroem mesmo e de maneira cínica negam o que fazem. O salmista aqui está diante de pessoas com potencial destrutivo? Sim, ele está descrevendo isso. Deus, essas pessoas podem me destruir. E aí, irmãos, a, o verso 13. Me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Mais uma vez, não vou entrar em detalhes gramaticais aqui, não faz o menor sentido. Mas aqui o que nós temos. É a ideia de que o salmista, diante do que ele acabou de descrever de Deus, seus atributos, seu poder de operar incomparavelmente aquilo que a mente humana não pode explicar, as maravilhas, diante de tudo que ele descreveu até aqui, a, o salmista está convicto de que Deus vai livrá-lo da morte. Porque se Deus não intervir, os adversários do salmista irão destruí-lo. E aí o verso 1, essa famosa expressão, estou aflito e necessitado. Essas duas palavrinhas juntas, sabe o que elas significam aqui, irmãos? Eu não tenho recurso algum para fazer frente a estes que querem destruir a minha vida. E como eu não tenho recurso algum para fazer frente, eles vão me destruir. A não ser que o Senhor interfira. E como eu sei que o Senhor é um Deus pactual, um Deus cujo poder não pode ser resistido, um Deus incomparável diante das divindades das nações, eu tenho convicção e confiança de que o Senhor vai me livrar de grande morte. E aí ele já coloca a coisa consumada, me livraste. Agora, o que é interessante, irmãos, disso tudo? É a maneira missional, missionária, vamos dizer assim. Aliás, hoje pela manhã foi culto de missões, foi isso? Próximo. Mas houve alguma divulgação missionária aqui, não houve? E olha, a maneira interessante, irmãos, como ele, ele descreve a importância missionária do que ele está dizendo aqui. Voltando um pouquinho aí para o verso 9. Todas as nações que fizestes virão, se diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Vai chegar um momento na história da terra, irmãos, na história do mundo, na história das nações, que elas vão constatar aquilo que o salmista já sabe, que Deus é incomparável. E que os deuses das nações, no final das contas, não são deuses. E a única coisa sensata, portanto, a ser feita, é prostrar-se e adorar aquele que verdadeiramente é Deus vivo. Isso vai acontecer. Agora, o que o salmista quer é que já na presente vida, na sua própria experiência pessoal, o salmista seja um sinal para os pagãos de que Deus é este Deus vivo. Aliás, ele pede isso. Ele pede a Deus um, que Deus dê perante os outros um sinal de que Deus é com o salmista. Se Deus é com o salmista e operou a maravilha para com o salmista, a conclusão daqueles que testemunham tamanha intervenção de Deus na vida do salmista, é que o Deus do salmista é Deus vivo e verdadeiro. Em outras palavras, irmãos, no final das contas, o salmista tem uma preocupação com o testemunho de Deus perante os pagãos, diante da intervenção divina a favor do salmista. O que nos leva à seguinte pergunta... Para que, que eu quero as intervenções de Deus a meu favor? Talvez eu esteja doente. Precisando de uma intervenção de Deus. Os médicos já não... Para que, meu irmão, você quer a sua vida prolongada? Talvez alguma pessoa querendo lhe destruir mesmo. E você está clamando a Deus. Mas por qual razão essa pessoa não deve destruir a sua vida? O que você diria a Deus... Para que Deus mantivesse você vivo. Sabe qual é a resposta do salmista, irmãos? Eu quero que o Senhor me mantenha vivo, porque se o Senhor interferir e eu ficar vivo, as nações vão saber que Tu és Deus verdadeiro. Irmãos, nossa vida existe como testemunho da glória de Deus. A nossa vida existe para que outros saibam que nós estamos aqui, neste lugar, adorando Deus vivo e verdadeiro. Então, eu preciso que, no final das contas, os livramentos que eu peço a Deus tenham efeito salvífico, não apenas em minha direção, no sentido do livramento daquele problema, mas tenha efeito salvífico definitivo na alma daqueles que ainda não conhecem este Deus pactual, como eu e você conhecemos. Sabe, irmãos, é, é entender que Deus quer operar para além de nós. Deus quer alcançar outros. E, a, e aí o texto nos aponta para Apocalipse 14, 15, verso 4, que diz Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. É a maneira como a Bíblia vai terminando, irmãos, com o Apocalipse. As nações reconhecendo este Deus como nenhum outro. Este é o Deus vivo e verdadeiro, o único Deus, o único digno de adoração, o único ao qual o nosso coração tem que ser apegado de maneira irrestrita. Agora imagina uma comunidade onde Todo mundo está vivendo desse jeito. E as intervenções de Deus a favor desta comunidade, como Deus que continuamente opera maravilhas, o Deus que é incomparável, que não pode ser resistido no bem que Ele quer fazer para com o seu povo. Ah, irmãos, como esse projeto de Deus que vai se cumprir no final da história, terá antecipações através de uma comunidade chamada Igreja Presbiteriana Filadélfia. Quando entendermos, no final das contas, que o grande livramento, a grande vida que Deus quer preservar é a lealdade irrestrita do nosso coração a Ele. Como de maneira inspirada e iluminada, o salmista entendeu, ao longo de sua reflexão, lá em Êxodo e outras porções bíblicas, das intervenções de Deus, do pacto. Vamos orar. Ó oh, Senhor, tu és o mesmo Deus. O salmista que escreveu esse texto tão maravilhoso estava olhando para a história do teu povo do mesmo jeito que nós olhamos hoje. E quando olhamos, a constatação é essa, o Deus que faz maravilhas, o Deus que intervém, o Deus que é incomparável, o Deus para o qual não há obstáculo nem resistência, o Deus do pacto que não falha, cujas promessas não caem, cujo caráter não muda, e que por essa razão podemos orar com confiança e ele vai intervir, ele vai ouvir. Ele vai interferir. Mas ele vai interferir por quê? Porque, Senhor, queremos continuar vivos? Ó oh, Deus, nos faz entender que a grande vida que o Senhor quer preservar é a vida de Cristo em nós. Nos manter fiéis a Ti, inclusive quando estamos diante do sofrimento, Senhor. Para que o mundo possa enxergar que há coisas melhores do que saúde, dinheiro e outras bênçãos que podem vir, sim, das Tuas mãos, mas que se não vierem, Ainda assim, nós temos a grande bênção, como diz o Salmo 73, que é, eu tenho o Senhor que vai me receber na glória. Ah, Deus, quando o mundo puder olhar para nós e ver esse coração leal, esse coração não dividido, Senhor, como será mais fácil querer entregar-se a este Deus cujo tesouro em nosso coração se tornou incomparável? Senhor. Como percebeu o salmista, nos ajuda a perceber que isso que nós estamos aprendendo com o Salmo 86, só o Senhor pode operar no coração do teu povo. Por isso, nós imploramos que o Senhor faça isso em nosso favor, por causa da glória de Cristo que está sobre nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, irmãos.